0: Bienvenidos a Philispin, el primer podcast y newsletter con las noticias más destacadas del mundo de la creatividad, el marketing y la publicidad. Yo soy Chema García y les doy la bienvenida a este viaje por la autopista de la comunicación publicitaria. Y Empezamos con un estudio bastante curioso. El titular es que la gente está cansada de los anuncios que versan sobre el coronavirus. A pesar de los muchos estudios que ha habido anteriormente, este en concreto, que es bastante reciente y que ha realizado Twitter, asegura que el 64% de los consumidores cree que las marcas deberían continuar anunciando sus productos con normalidad. Los encuestados quieren que se deje de lado la temática de la pandemia y se normalice la comunicación. Por contra, el 52% dice que el contenido generado por las marcas les está ayudando a reencontrarse con la normalidad. En esta misma encuesta también dice que el 93% de los consumidores coinciden en señalar que la tonalidad de la publicidad necesita cambiar y que las marcas deberían dejar ya atrás esa atmósfera de enfermedad y muerte. Creo que deben estar hablando del sector funerario, porque sinceramente no he visto a ninguna marca utilizar este tono. Pero bueno, entre las, entre las eh, temáticas que sugieren... Destaca el apoyo a aquellos que trabajan en primera línea contra la pandemia, con un 82%, el soporte a las personas más vulnerables, en un 86%, la provisión de información veraz y confiable, el 89%, y los gestos de amabilidad y empatía, un 74%. Yo debo estar viviendo en un mundo paralelo porque juraría que casi todas las campañas han ido en estas direcciones, al menos las que he visto yo. Pero bueno, la conclusión es que las marcas deben poner su granito de arena para la lucha contra el COVID-19 o bien eh, suministrando entretenimiento puro y duro. Nosotros, eh, la conclusión que sacamos es que no tiene ningún sentido perder el tiempo para hacer un estudio que llegue a estas conclusiones. En cualquier caso, eh, les dejamos un enlace a este estudio para que vean que es cierto, que se ha hecho y, por supuesto, para que juzguen ustedes mismos. Los directores de marketing saldrán reforzados de esta crisis. Así, tajante, lo asegura la encuesta que ha realizado el Club de Marketing del Mediterráneo que ha contado con la participación de cerca de 100 empresas representativas del tejido económico en la Comunidad Valenciana. En, el, en él, el 57% de las empresas aseguran que el director de marketing forma parte del Comité de Dirección y en un 21% está teniendo especial relevancia a la hora de tomar decisiones frente a la crisis, aunque no formen parte del comité, como Movistar Plus Lite o Ponja Premium, que aunque no seas cliente, pues podías disfrutarlo gratis. El objetivo de la encuesta, según Marta Iranzo, que es la presidenta del Club de Marketing del Mediterráneo, es analizar el impacto de la crisis en el marketing y la comunicación para conocer cómo serán las nuevas tendencias. En la encuesta se pone de manifiesto la apuesta por los canales digitales y el fomento de las redes sociales cuyo impacto en las estrategias ha subido un 67% y cabe destacar que gracias al teletrabajo el 19% de las empresas valencianas han podido mantener su actividad al 100%. Las empresas encuestadas, por gran mayoría además, señalan como gran fortaleza su agilidad de reacción y adaptación al nuevo contexto y que, tanto a corto como a medio plazo, en los, los ámbitos del marketing y la comunicación, será la priorización de los canales digitales y la convivencia en paralelo la reina de las estrategias pre- y post-COVID-19. Y seguimos hablando no de empresa pura y dura, sino de economía y redes sociales. Eh, nos explicamos. Iberdrola es la compañía del IBEX 35 más exitosa en redes sociales. Así lo recoge el panel Epsilon Icarus Analytics de Debix 35, elaborado por Epsilon Technologies, la compañía, con una cuota del 25,66%. Esa fue la cifra con la que lideró las redes sociales en 2019 Iberdrola. Acciona quedó en segundo lugar con un 24,73% y tras ella Mediaset España con el 12,68%. El resto del top 10 estaría conformado por Repsol con un 7,5%, Mafre con un 5,7, Telefónica con un 3,7, Melea con un 3,5, Santander con un 3,2, Gamesa con 1,7 y Aena con 1,49. En cuanto a contenido se refiere, Iberdrola apostó por hitos deportivos protagonizados por mujeres. ACCIONA, por su parte, desarrolló acciones y campañas de reflexión acerca del cuidado del medio ambiente. Las empresas del IBEX 35 consiguieron en total 12 millones de interacciones, un 25% más que en 2018, siendo Instagram la plataforma con más crecimiento y Facebook la red líder de interacciones. Lo que yo me pregunto es si habrán realizado un análisis de sentiment, ya que la mayoría de estas marcas suelen tener un número muy alto de interacciones con quejas o reproches de sus productos o servicios. Pero para las estadísticas todo vale, aunque para la reputación de marca desde luego que no. Y un grupo de diseñadores se ofrecen a diseñar currículums a aquellos que hayan perdido su empleo. Así es, un grupo de diseñadores se ha unido para lanzar el proyecto Currículum Solidario. Esta iniciativa propone poner en contacto a diseñadores voluntarios con personas que estén en búsqueda de empleo para que les diseñen un currículum que les ayude a encontrar un nuevo trabajo. Para aquellos diseñadores que quieran colaborar o aquellas personas que quieran tener un currículum atractivo, deben mandar un mail a currículumsolidario.com Aunque momentáneamente se ha eh, puesto en pausa, se ha suspendido momentáneamente el eh, envío de, de currículums ya que se han visto desbordados y quieren dar el, el, mejor, eh, el mejor servicio, dar lo mejor de ellos. Lo cual, sinceramente, creo que, que es muy bonito y que les honra. En cualquier caso, para más información, eh, pueden dirigirse a su perfil en Instagram, que es arroba cvsolidario. Y completamente distinto, pero también de diseño seguimos hablando, porque ya se conocen los ganadores del A-Design Awards and Competition 2019. Se trata de uno de los certámenes más importantes dentro del mundo del diseño, el que ha dado a conocer 2.089 ganadores de 107 países en 105 disciplinas de diseño diferentes. Los ganadores recibirán un reconocimiento impreso, insignias para colocarlas en todos sus diseños o en su portafolio, y además de ver su diseño impreso en un libro, que será repartido entre todos los participantes del evento. Para conocer los trabajos ganadores, les dejamos un link en el que podrán eh, verlos, disfrutarlos. Siempre recuerden en nuestra newsletter. Hablamos eh, ahora de campañas que han logrado conectar con los consumidores. Porque con la pandemia, muchas marcas se han lanzado piezas publicitarias alrededor de esta crisis sanitaria de la cuarentena. Algunas de ellas, no todas evidentemente, han conseguido conectar de una manera muy especial. Por ejemplo, Play for the World, la campaña con la que Nike anima a los que continúan practicando deporte en diferentes zonas de su hogar, ha triunfado en Estados Unidos durante el mes de abril con más de 25 millones de visualizaciones. Tractor Supply Co. con We're Here se sitúa en segundo lugar gracias a sus 20 millones de visualizaciones, mientras que Colgate y su campaña Or oh Smile Keep Us Together completa el podio con más de 19 millones. Estos datos han sido recogidos por un informe de Acuity Ads en el que se analizan los indicadores de participación de las principales marcas en el alcance total, tiempo de visionado e interacción de sus vídeos en soportes como YouTube Facebook, Twitter o Instagram. Como seguramente ya esperaban, tendrán un enlace en nuestra newsletter para poder ver los 10 vídeos con más visualizaciones. Y como la vida es una cuestión de perspectiva, eh, vamos a coger una perspectiva quizás más novedosa. El coronavirus como un gimnasio para las marcas. Porque si hace un momento hablábamos del hartazgo de la gente en la temática de los anuncios, ahora llega un estudio que dice lo opuesto. Este estudio es un reciente estudio global, valga la redundancia, que ha realizado Macan Truth Central, aproximadamente a la, eh, en el que dice perdón, que aproximadamente la mitad de los consumidores desea que las marcas se involucren de manera activa en la lucha contra la pandemia. No solo en lo que a comunicación se refiere, sino a trabajar de verdad, como puede ser fabricando material sanitario, por ejemplo que lo han hecho muchísimas marcas, la verdad. Destacan que uno de cada tres consumidores reclama a los todopoderosos CEOs que hagan sacrificios en nombre de sus empleados. Curioso que cuando se habla de sacrificios por los empleados nunca se piensa en los trainees. trainees realmente son como el Windows eh, Mobile. Existe, pero nunca se nombra. Eh, crear un vínculo fuerte en este contexto... Es tan importante que uno de cada cinco consumidores reconoce haberse sentido inspirado por la arrolladora creatividad de las marcas. No es tan arrolladora, porque básicamente ha consistido en separar letras. Destaca además que tres de cada diez consumidores admiten que no saben con exactitud en qué informaciones pueden depositar o no su confianza, hasta el punto de que uno de cada cinco ha dejado de informarse por el hartazgo de los bulos en este terreno, Creen que el 38% de la gente cree que las marcas deberían ayudar a arrojar luz en medio de este tsunami de información contradictoria. Una de cada tres personas augura que perderá su trabajo como consecuencia de la crisis económica. Crisis esta que preocupa a más de la mitad de los encuestados. Y hablamos ahora de una campaña que, que sale estos días. Eh, Justit que ha elegido a Snoop Dogg para conquistar al público más joven. De todos he sabido que cuando eres adolescente y te reúnes en una casa, lo que más pereza da si has consumido algo que te despierte el apetito de manera voraz es ponerte a preparar algo. Pues para ese público, el público joven, no, no me malinterpreten, y yes ha elegido al rapero Snoop Dogg. En el vídeo, de aproximadamente un minuto de duración y creado por McCann London, aparece el músico cantándole a la marca con el eslogan Did somebody say Just yes como título del tema. Pueden ver el vídeo en el link que encontrarán en nuestra newsletter. Y este tema me apasiona. Y, y enseguida, enseguida explico el porqué. Twitter comienza a sugerir que repienses tu respuesta si la considera ofensiva. ¿Por qué me apasiona? Vale. En el capítulo 11 de la temporada 27 de Los Simpsons, Lisa desarrolla una aplicación que avisa de las consecuencias que traerá a publicar algo en redes sociales. Sí, los Simpsons lo han vuelto a hacer. Con la finalidad de reducir el acoso, Twitter preguntará a los usuarios si quieren repensar su respuesta antes de publicar un tuit potencialmente ofensivo. Por ahora la prueba se está realizando un número reducido de usuarios en IOS y se desconoce si finalmente pasará a ser algo estable en el tiempo o si pasará a otros eh, sistemas operativos. Todavía, En fin, se desconoce todo. Se desconoce también si tendrá centro británico, si tendrá conciencia, no, no, sé, no, no nos lo han dicho nada más. Eh, pero aparte de esta noticia, la reina del microblogging eh, ha rediseñado sus hilos. El nuevo diseño hará, hace uso porque ya está, ya está en marcha, hace uso, decíamos, de líneas y sangrías para dejar más claro que una respuesta está destinada a un tuit en concreto algo que sin duda puede ser muy práctico en conversaciones muy largas y que acumulan un gran número de respuestas. Y hace poco eh, hablamos con la gran Paloma Ocaña sobre los perfiles profesionales. Pues bien, eh, hemos encontrado una noticia que habla sobre los perfiles que serán más demandados en la era post-coronavirus. Y es que, como ya hablamos en, en aquella charla, la transformación digital se ha acelerado por lo que las empresas están asumiendo ya nuevas dinámicas para adaptarse lo más rápido posible a estos nuevos tiempos. El emprendimiento y las profesiones digitales son las que más puntos ganan y se perfilan como opciones más seguras. Profesiones emergentes como las de copywriter, trafficker digital o closer de ventas tienen una demanda creciente, aunque es el puesto de gerente de marketing el profesional más demandado en 2020. En el área digital hablamos, ¿eh? Todo esto está sacado, según el informe, top 25 profesiones digitales que ha publicado Inés de Digital Business School. En cualquier caso, vamos a analizar los cinco perfiles que, según este informe, tienen más futuro. En primer lugar, el copywriter, una profesión muy antigua que últimamente parece que se está popularizando, pero que es sin duda alguna la más infravalorada y maltratada en la que han agrupado a cualquier ser vivo que sepa unir letras. Ahora bien, a día de hoy todo hace indicar que se está recuperando su valor y que se está empezando a reconocer que escribir no es lo mismo que juntar palabras de forma coherente. Otra profesión es Trafficker Digital, que suena a narcotraficante, pero que en realidad es un experto en compra de tráfico online. Es una evolución de un empleado en el departamento de medios. El Content Manager, responsable de crear una estrategia de contenidos, pensarlos, desde la idea global hasta la bajada pieza a pieza. También eh, con mucho futuro aseguran que serán los expertos en inbound, en inbound marketing, cuya función es básicamente atraer clientes con contenidos de valor. Es decir, es la rama creativa del mundo cuadriculado del marketing, por así decirlo. La última profesión que se analiza es la de Growth Hacker, que es la persona que analiza las acciones de las empresas y los resultados que está obteniendo para tomar decisiones que optimicen la, eficienci la eficiencia perdón, y la eficacia. Eh, seguramente tenga un nombre más sencillo en castellano, pero ya sabemos que en inglés todo mola más. Y esto es todo por esta semana. Recuerden que nuestra newsletter tiene los enlaces para poder leer y ampliar todas estas noticias. Pueden encontrar estos enlaces en nuestra newsletter que eh, pueden suscribirse a ella a través de la web philippine.es Los podcasts, tanto este como los anteriores, se pueden escuchar desde su plataforma preferida, desde iVoox, e iTunes o Spotify. Besos, abrazos y gratitudes.